0: Cảm ơn anh Hải đã à, đến đây à,
1: Hôm nay thì mình sẽ nói về một cái chủ đề mà em nghĩ là cũng còn khá mới à, Ngay cả trên thế giới à, Như anh đã nói là chỉ mới around, chỉ mới được phổ biến khoảng 15 năm trở lại đây Đúng. Đó là business design thiết kế doanh nghiệp Thì chắc để uh, cho một cái cái nhìn để cho khán giả có thể hiểu một chút Thì uh, anh có thể giải thích một cách ngắn gọn hơn mới có thể và gần gũi và dễ hiểu hết có thể về cái chữ business design được không ạ? Em biết là hỏi về cũng hơi khó cho anh nhưng mà anh em không muốn là anh sẽ phải đưa một cái định nghĩa rất là dài dòng mình sẽ còn phân tích sâu vào nhưng mà nếu có thể hiểu về cái 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 cái, cái cốt lõi của cái chữ business design thiết kế doanh nghiệp thì mình nên hiểu nó như thế nào? Ờ, đầu tiên á
2: mình nên đi là thiết kế là gì? Yeah. Thiết kế là tạo ra một cái gì đó mới. Ừ và có giá trị với mọi người mà mọi người mong muốn và khao khát có nó. Thế thì thiết kế hãy nhìn chúng ta nhìn về một cái ngành thiết kế mà chúng ta tương đối quen thuộc là thiết kế một căn nhà, thiết kế kiến trúc. Thì thiết kế kiến trúc là xây lên một căn nhà mà những người ở trong đó trong hiện tại và kể cả là trong tương lai sẽ rất là vui vẻ rất là thích thú với cái trải nghiệm. Mà tôi sống ở trong căn nhà đó, tôi ở trong đó, tôi làm việc ở trong đó Một cách rất là thoải mái Thế thì thiết kế doanh nghiệp nó giống như vậy Tức là chúng ta tạo ra những cái giá trị, những cái tương tác trong cái doanh nghiệp đó Với những cái người mà làm việc trong doanh nghiệp đó Những cái đối tác của doanh nghiệp đó, khách hàng của doanh nghiệp đó Như thế nào để họ có những cái trải nghiệm không quên những cái sự thích thú yeah. họ muốn có Ok, em
1: bắt đầu lâm buồn rồi đó
2: <cười> <cười> Rồi à, Về bản chất á, yeah. uh, doanh nghiệp là một cái một cái khái niệm vô hình yeah. Chúng ta quen với chữ doanh nghiệp ở công ty này, công ty kia Nhưng về bản chất á, doanh nghiệp là vô hình Chúng ta nhìn thấy cái tài sản của doanh nghiệp Chúng ta không sờ được vào doanh nghiệp
0: uhm.
2: Doanh nghiệp thực ra là một cái Ờ, một cái bộ những cái tương tác giữa những con người với nhau ừ. những cái nhóm okay. đối tượng ở trong cái doanh nghiệp đó với nhau yeah. Thành ra là cái chuyện mà thiết kế doanh nghiệp thực ra là thiết kế những cái tương tác đó trong lưu ý là trong hiện tại và trong cả tương lai
0: yeah. ok <cười> uh... Ok
1: cái này cứ nói hết đi rồi em sẽ uh... tiếp.
2: <cười> về bản chất đó, là con người là Phức tạp, yeah, rất, rất khó hiểu, rất phức tạp. Yeah. À, chúng ta đụng đến nhu cầu của họ, chúng ta đụng đến động lực của họ. Tại Mỗi sao họ người... làm việc này, họ không yeah. làm việc này? Mỗi người một ý đúng không? Đã. Thế thì uh, chính vì vậy á, là doanh nghiệp là một cái khái niệm rất là phức tạp. Xin nhắc lại là nó là vô hình, ừ. nó là một khái niệm thực ra là chủ tự và phức tạp. Nó tương tác với rất, nó tạo ra những cái tương tác rất phức tạp giữa những con người phức tạp với nhau. Thành ra về mặt bản chất là doanh nghiệp là một cái khái niệm phức tạp yeah. Và bây giờ là mô tả cái chuyện rằng là thiết kế doanh nghiệp như thế nào
0: yeah. thì
2: rõ ràng là nó là một cái bài toán không hề dễ dàng một chút nào yeah, Chắc
1: chắn là như vậy à, thôi, Em xin um, các lệ một tí Tức là uh, ok một người uh, coi như một người ngoại đạo như em và tiếp cận với cái khái niệm lần đầu tiên thì Gia nói là thiết kế thì ok thì nghe thì có thể hiểu là thiết kế như một thiết kế căn nhà ừ. và gian nói rằng là cái sự tương tác giữa các con người với nhau và các chủ thể với nhau ok nghe thì tôi cũng hơi tưởng tượng đấy à, cách đây uh, chắc chừng 1-2 năm thì có một cái từ khóa rất là hot khi mà đụng tới doanh nghiệp đó là tái cấu trúc người ta nhắc tới cái tái cấu trúc rất nhiều bởi vì là doanh nghiệp đang khó khăn và đang muốn đổi mới thì tái cấu trúc tái cấu trúc Thậm chí nhắc nhiều đến nỗi mà chiếu chắc ai cũng hiểu rõ tái cấu trúc là như thế nào khác Và tái cấu trúc tức là sắp xếp lại, bước vào coi như là có chỗ nào sai Sắp xếp lại, sửa lại về chiến lược, về cách vận hành Làm sao cho doanh nghiệp nó tốt hơn Vì Vậy thì cái 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 tái cấu trúc đó với là cái thiết kế doanh nghiệp của anh nó khác nhau như thế nào?
2: Ờ, về bản chất, mọi hành động của doanh nghiệp đều muốn vươn lên một cái tầm cao mới một cái tầm tốt hơn yeah. à, cái câu chuyện của thiết kế doanh nghiệp đó, là cái cách tiếp
0: cận nó dùng
2: những cái công cụ dùng những cái bộ lý luận của bên thiết kế sáng tạo yeah. à, tái cấu trúc doanh nghiệp à, thì tôi không muốn đi sâu vào cái ừ. cái câu chuyện khá dài của tái cấu trúc doanh nghiệp là có thể nói là phần lớn cái này là trên thế giới họ đã tổng kết là phần lớn những cái nỗ lực thay đổi ừ. của các doanh nghiệp là đến 70% mươi là thất bại tại sao vậy thì ở đây á, thì cách góc nhìn của tôi á, thì là do chúng ta chưa thấu hiểu con người ừ. do chúng ta đưa ra những cái mà chúng ta tin là tốt nhưng mà con người phản đối ví dụ như là chẳng hạn như là khánh là muốn thay đổi doanh nghiệp của mình thì là đó là cái mong muốn của khánh là là chủ doanh nghiệp thì khánh muốn thay đổi cái doanh nghiệp của mình là từ phía trên đưa xuống yeah. và chúng ta có hiểu được là nhân viên tại sao họ phản đối với sự thay đổi đó yeah. chúng ta có có diễn giải được là cái nhu cầu của họ là gì cái động lực của họ là gì và cái cách của chúng ta là ra lệnh yeah. cách của chúng ta là áp đặt yeah. cách của chúng ta là phân tích những cái số liệu yeah. và xin thường là nó, nó nó không thực sự là giống như một cái tương tác giữa người với người à, okay. thì khi cái cách tiếp cận của về mặt mục đích thì thiết kế doanh nghiệp nó giống như là nó cũng vậy, tức là tôi muốn tạo ra một cái gì đó mới ừ. và một cái gì đó nó tốt đẹp hơn cái hiện tại yeah. về bản chất nó vẫn là như vậy thôi yeah. nhưng cái cách tiếp cận là tôi hiểu hơn về cái động lực của con người yeah. tôi hiểu hơn về cái nhu cầu của con người Tại sao khi tôi yêu cầu anh Khánh, anh làm một cái điều gì đó Thì anh làm hay không làm thì tôi vẫn phải hiểu được tại sao Và cái điều này nó rất là thú vị Bởi vì khi tôi chia sẻ với các doanh nghiệp mà họ tìm đến với tôi về Hiểu về thiết kế doanh nghiệp Thì thực ra những cái điều này cực kỳ dễ hiểu Nó dễ hiểu hơn là những cái phân tích về mặt mặt quản trị Phân tích về mặt tài chính, số liệu Của bên mà những cái mà giống như là cái tái cấu trúc doanh nghiệp okay. mà Khánh vừa nhắc đến. Yeah, yeah. đó Thì cái cách này, á, cái cách tiếp cận của business design á, của thiết kế doanh nghiệp á, là có thể một người bất kỳ, kể cả cái anh bảo vệ, kể cả cái anh nhân viên bán hàng, ừ. tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, anh có thể hiểu được. Và đấy cũng là một cái nguyên nhân thành công, giúp cái tỷ lệ thành công của cái cách tiếp cận thiết kế doanh nghiệp này. Ừ. nó dễ dẫn đến những cái dạ. kết quả mong muốn hơn
1: em em thử định nghĩa lại cái cách của em xem em hiểu đúng không nha tức là dạ. theo như anh như vậy là thiết kế doanh nghiệp nó giống như là mình liên quan tới cái con người nhiều hơn tức là nó có nhân tính hơn Điên là kiểu kiểu như
2: vậy à, à. trong à, trong tiếng anh nó gọi là human center tức là đặt con người làm trọng tâm dạ. còn à, nếu mà khánh à, làm quản lý doanh nghiệp đục đến MBA ừ. hay là những cái cách làm khác thì chúng ta có thể thấy rằng là cái cách tiếp cận nó mang tính xin ừ. thưa là phân tích và số liệu rất là nhiều yeah. ờ, và thiếu những cái tương tác giữa người với người ừ. cái cách của thiết kế doanh nghiệp đó, nó đặt rất nặng vào những cái tương tác ờ, rất tập trung vào những cái tương tác mỗi lần tương tác phải rút ra những bài học mới và đưa ra những cái điều chỉnh mới yeah. thì càng nhiều tương tác càng rút ra được nhiều bài học tốc độ càng nhanh thì chúng ta càng đưa ra được những cái giá trị mới Những cái sản phẩm dịch vụ mới yeah. Quy trình làm việc mới Để cho doanh nghiệp tiết kiệm hơn Và đem lại những giá trị lớn hơn cho khách hàng Em
1: xin thắc mắc một chút Như vậy thì Nếu không dựa vào số liệu Thì làm sao mà nó chính xác Bởi vì con người thì cũng cảm tính mà à, Đấy là một cái, cái thú vị
2: Thực ra là con người hoạt động cảm tính hơn rất nhiều Trong thiết kế doanh nghiệp không hề phản đối số liệu Ừ. chúng ta vẫn dựa vào số lĩnh nhưng chúng ta hiểu cái phần con người ấy, cái phần xin xin nói là đóng mở ngoặt con yeah, người này con người. tức là cái giống như là ở ngoài có một cái cuốn sách nữa là tựa tiếng việt uh, phi lý trí
0: <cười>
2: thì uh, tác giả là dan Ariely yeah. thì đấy là một cái ngành học mới mà thế giới nhận ra được là cần có cái ngành học này đây cũng là một ngành học mới ừ. và thiết kế doanh nghiệp cũng dựa rất nhiều vào những cái kiến thức của ngành học này đó là ngành tâm lý học hành vi ừ. Mà Tại lúc sao này... con người lại hành động như vậy đúng không? Chính xác và con người chúng ta có lý trí nhưng mà cái phần mà chúng ta hành xử cái phần mà có lý trí xin thưa là rất ít ừ. và chúng ta hành xử theo cảm xúc yeah. Chúng ta hành xử theo những cái, nói bản, bản năng thì nó hơi hơi ghê ừ. Nhưng mà thực sự là chúng ta hành xử theo thói quen Theo những cái mà chúng ta cả hàng trăm ngàn lần tác động lên chúng ta từ trước đến giờ ừ. Thì cái câu chuyện của anh Hải hay là anh Khánh á Anh hành xử như vậy ấy, Nếu chúng ta không hiểu được cái đằng sau đó ừ. Thì chúng ta đưa sản phẩm dịch vụ ra, anh Hải, anh Khánh, anh sẽ không mua ừ,
1: Cái này cũng thú vị, giống như anh nói rằng cái số liệu đó hoàn toàn có thể là nó từ một cái những cái cảm tính của con người trong quá khứ chưa chắc nó sẽ đúng với hiện tại nếu mà mình dựa chỉ và dựa vào số liệu không mình không có dựa vào cái cái hành vi con người thì nó không cái, không cái đúng. phần lớn mà
2: các cái cái cách tiếp cận cũ á
1: yeah. là
2: chúng ta dựa trên những cái mà chúng ta tin là đúng ừ mà xin thương là chúng ta tin là đúng thì chưa chắc lắm đúng thì vẫn vẫn cảm tính đúng không ạ? Nó mang tính cảm tính và kể cả con người là con người là như vậy. Bây giờ tôi nêu một cái ví dụ như là uh, câu nói của Henry Ford cách đây gần trăm năm rồi. Yeah. Chính Henry Ford cũng nhận ra được cái điều đó ừ. là Henry Ford nói rằng là nếu tôi hỏi khách hàng rằng họ muốn cái gì yeah. thì họ sẽ nói rằng là họ sẽ trả lời rằng là họ muốn những con ngựa nhanh hơn. Chứ họ sẽ không nói rằng tôi muốn cái xe hơi (cười) Bởi vì cái thời đó người ta không hình dung được xe hơi Thế thì nếu chúng ta dựa trên những cái cách tiếp cận cũ thì chúng ta sẽ có những cái câu trả lời cũ Và có những giải pháp cũ Và giống như Einstein nói rằng là cái sự điên rồ, (cười) điên khùng là chúng ta mong một cái kết quả mới với những cái cách làm cũ thì cái business design thiết kế doanh nghiệp là họ dùng cái những cái phương pháp luận bộ lý luận những cái bộ kiến thức rất là mới và cái cách tiếp cận nó gần với con người hơn tức là nó có phần lý trí nhưng nó vẫn có phần cảm xúc và nó có phần xin thưa là phi lý trí
1: thế thì như vậy á tức mình coi trọng cái mình coi trọng thêm cái phần cảm xúc nữa chứ không chỉ là số liệu rất
2: nhiều cảm xúc rất nhiều cảm xúc có thể là về mặt nếu giả sử nói về giữa quan hệ giữa hai người với nhau tôi có thể tin anh khánh là người tốt nhưng có thể trong lòng tôi yeah. không thích anh khánh ừ. hoặc là ngược lại có thể tôi biết anh khánh là một người rất là xấu
0: yeah.
2: nhưng mà tôi lại rất thích anh khánh
0: yeah.
2: thế thì cái mà cái con người đó phức mình tạp. phải hiểu
1: quá phức tạp anh yeah.
2: không nó, yeah. nó không quá khó hiểu đâu yeah. Cái thú vị là ở chỗ mà nếu chúng ta chịu quan sát chúng ta nhận thấy những quy luật này nó nó sờ sờ trước mắt chúng ta. Nhưng do những cái định kiến trong lòng do những cái giáo dục của chúng ta từ nhỏ xíu, từ xin thừa là từ mẫu giáo cho đến tận là đại học cho đến lúc mà đi làm chúng ta vẫn tiếp tục học và chúng ta vẫn dựa trên những định kiến có thể nói là sai lầm rất là nhiều. Chẳng hạn như là chúng ta có thể tin rằng là Ừ, ví dụ một cái câu mà Việt Nam mình nói rất là nhiều là thương cho roi cho vỏ nếu mà Khánh tin vào cái điều đó thì Khánh sẽ đối xử với con khác hẳn với cái chuyện là nếu Khánh tin rằng là yêu thương là vô điều kiện và không dùng một ngọn roi không dùng một lời đe dọa nào đối với đứa nhỏ
0: yeah.
2: cái cách hành xử nó sẽ khác hẳn nhau thế thì Cái thiết kế doanh nghiệp Là đi tìm hiểu được Từ những cái niềm tin của con người Tìm hiểu cái động lực của con người Tìm hiểu nhu cầu của con người Những cái mà sâu thẳm bên trong mình Thực ra không quá khó hiểu đâu
1: Em em thấy cái này rất là thú vị Bởi vì dù gì đi nữa, làm gì đi nữa Thì cuối cùng con người vẫn sẽ quyết định Chính xác. doanh nghiệp có tồn tại Có phát triển hay không, cuối cùng vẫn là do con người
2: Tôi hay chia sẻ theo một cái góc nhìn khác nữa Tôi hay ví dụ là giống như chúng ta thiết kế doanh nghiệp giống như chúng ta đi tán tỉnh lẫn nhau à, chẳng hạn như là tôi quen một cô gái đó thì tôi từ cái lúc mà tôi biết cô ừ. uh, tương tác với cô tìm hiểu về cô yeah. thuyết phục cô để cô yêu tôi thuyết phục là khi cô sống với tôi ấy, thì cô thấy vui ừ. và để rồi cố gắng kết trọn đời với tôi thì cái quy trình toàn bộ cái con đường đó, đó là chúng ta đang Chúng ta tiếp cận với cô gái đó một cách rất là tự nhiên yeah. rất, rất là nhẹ, uh, xin hứa là chắc là bố mẹ cũng không mấy ai mà đi dạy con đi tán tỉnh người khác yeah. đó. Nhưng mà bản chất trong doanh nghiệp là do cái, cái quan hệ giữa người với người Cái tương tác giữa người yeah. với người thì bản chất nó giống như vậy yeah. Chúng ta cần phải đi thuyết phục khách hàng Hay là nói một cách gọi là, giống như vừa rồi là chúng ta đi tán tỉnh khách hàng yeah. Thế nhưng mà các chủ doanh nghiệp có, có nhìn thấy rằng là cái chuyện mà tán tỉnh nhân viên có giống vậy hmm. Tức là tôi phải, ví dụ như tôi muốn anh Khánh Vào làm cho công ty của tôi Thì tôi phải đến từng gặp anh Khánh, phải làm cho anh Khánh tin tôi Phải làm cho anh Khánh muốn làm việc với tôi yeah. Và tương tác với tôi theo một cái cách mà tôi mong muốn yeah. Và sau này là anh Khánh Vui thích với cái chuyện mà làm việc với tôi hmm. Để anh Khánh gắn kết trọng đời với tôi
1: yeah. Ok anh À, nãy giờ mình đi vào khái niệm và cũng em cũng hiểu hơn được nhiều về cái cái thiết cái doanh nghiệp như nói và nó liên quan nhiều với con người và cái cái, 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 cái sử dụng cái cái tình cảm bên cạnh cái chuyện là số liệu và lý trí Thì để cho nó cụ thể hơn và nó thực tế hơn thì anh có thể lấy một cái ví dụ nào đó từ những doanh nghiệp mà anh đã từng tư vấn hoặc là từ những cái, những cái thực tế đã diễn ra mà anh có cơ hội quan sát để anh cho em một cái ví dụ về việc ứng dụng thiết kế doanh nghiệp trong cái, cái cái việc giải quyết cái bài toán con người ở đây
2: tôi nêu một cái uh, xin thưa là rất nhiều doanh nghiệp mắc phải yeah. và cái này là thế giới tổng kết chứ cũng không phải là tôi nghĩ ra yeah.
0: uh,
2: đó là xếp hạng nhân
0: viên yeah, xếp hạng tức là xếp chấm điểm
2: cho nhân viên yeah. uh, Chúng ta quen thuộc với những khái niệm giống như KPI, ừ. chấm điểm ở cuối tuần, yeah. chấm điểm ở cuối tháng, như là... đánh, giá đánh, đánh giá nhân, nhân viên, viên. đó
1: đánh tạo động lực.
2: Chúng ta quen thuộc từ phổ thông ừ. và chính là những cái điều mà chúng ta quen thuộc từ phổ thông đó nó dẫn đến cái chuyện mà chúng ta áp dụng cho doanh nghiệp của mình cũng giống giống cái mà chúng ta học được ở trong trường phổ thông. Yeah. là Ví dụ như xếp hạng từ 1 đến 20, ví dụ như công ty của Khánh có 20 nhân viên, yeah. thì Khánh Chấm điểm nhân viên của mình là xếp hạng từ 1 đến 20 Nếu mà nhìn rõ được bản chất cái việc đó Thì cái người chủ doanh nghiệp muốn điều gì? Người chủ doanh nghiệp thực ra là muốn cả đội ngũ mình lớn mạnh Không ai muốn điều xấu cả à. Tất cả 20 con người đó tôi muốn họ giỏi lên ừ. Họ hăng hái hơn, họ có động lực làm việc hơn thì, làm sao để thiết kế... thì bây giờ nếu mà tôi chấm anh Khánh là đứng thứ nhất Và anh Hải đứng thứ 20 á thì anh Khánh có giúp anh Hải tiến bộ không và anh Hải có chịu đi học anh Khánh không
0: em, em, rõ em. ràng
2: là cái, cái cái việc chấm điểm đó nó không trả lời nổi nó không trả lời nổi và rất dễ do cái câu chuyện đó, là khi chấm điểm như vậy thì ví dụ như ba anh đầu tiên hay năm người đầu tiên sẽ được thưởng nhiều và ba người cuối cùng hay năm người cuối cùng là có thể là bị khiển trách ừ. đuổi việc nhưng mà bây giờ chúng ta hãy nhìn những cái rất là thực tế Chẳng hạn như là cái đội bóng 11 người đi ừ. Thì cái người đứng đầu và người đứng cuối á, Họ vẫn phải tập trung và giải cùng một bài toán Là làm sao cả đội chiến thắng Thế thì cái câu chuyện là làm sao cả đội giỏi lên Và cả đội tương tác với nhau tốt hơn Thì cái việc chấm điểm hoàn toàn không giải được cái bài toán đó Vậy thì mình làm sao? Ờ, chúng ta phải hiểu sâu hơn về cái động lực của con người Chúng ta hiểu sâu hơn về cái tâm lý của con người Ví dụ Tôi có thể ví dụ Chẳng hạn như là Amazon Amazon không hề trả tiền cho khách hàng Để khách hàng chấm điểm sản phẩm trên Amazon Tức là review đó Review Review các cái cuốn sách Hoặc cái cái sản phẩm mà họ mua Thì tại sao hàng triệu người Đến hàng tỷ lượt Tại vì có những người chấm đến cả mấy trăm lượt rồi Bởi vì họ yêu sách Bởi vì họ muốn làm điều đó Họ muốn làm cái điều review đó Vì cái động lực bên trong của họ Chứ không phải từ cái động lực bên ngoài là cái chuyện mà thưởng Hay là có tiền từ Amazon Thế thì cái mà chúng ta quen thuộc Và đây là một cái khái niệm rất mới Trong tâm lý học hành vi Nó gọi là động lực từ phía bên trong Động lực nội và động lực ngoại
1: Động lực ngoại là giống như là tiền thưởng, tiền lương Rồi những cái khích là có thưởng có phạt chúng ta quen thuộc với cái khái niệm ở phương tây nó gọi là
2: cây gậy củ cà rốt củ cà rốt là những cái thưởng cho người đó muốn người đó hành động như thế nào thì tôi cho họ một cái gì đó một cái thưởng gì đó muốn họ không làm điều gì thì tôi phạt họ thì cái đó chúng ta quen thuộc thông thường đó bởi vì sao chúng ta quen với điều đó từ mấy trăm năm nay rồi thế thì Cái điều đó hiện giờ các nhà tâm lý học hành vi lúc nãy vừa nói chuyện đến là phi lý trí, cuốn phi lý trí đó là cái ngành tâm lý học hành vi họ mới tìm ra được rằng là cái chuyện thưởng phạt đó chỉ có lợi trong một số rất ít trường hợp. Có lợi nhưng mà trong số rất ít trường hợp và có hại trong rất nhiều trường hợp còn lại. Không có lợi và có hại luôn. Trong cái trường hợp mà của Amazon review cái sản phẩm, chấm điểm sản phẩm là họ muốn làm vì đó có ý nghĩa tôi chia sẻ với cả thế giới và tôi giỏi lên, tôi viết xong cái cái review đó, thì chính tôi cũng giỏi lên tôi hiểu sản phẩm sâu sắc hơn tôi giỏi lên và tôi làm một điều có ý nghĩa, một điều có niềm vui tôi không cần thưởng cái thưởng của tôi ở đây là cái niềm vui từ bên trong thế thì cái mà chúng ta Quen thuộc và ứng dụng là cái cái thưởng và phạt từ bên ngoài, cái tác động từ bên ngoài. Mà quên đi cái mạnh hơn rất rất nhiều. Và xin thưa với, nếu mà Khánh và tôi đều là chủ doanh nghiệp, là với các chủ doanh nghiệp, với các doanh nghiệp, là tiết kiệm hơn rất nhiều.
1: Nhưng mà theo anh thì làm sao để để tạo nên cái động lực bên trong đó cho nhân viên của mình? Chúng ta phải hiểu động lực là gì. Chúng
2: ta phải hiểu động lực bên ngoài là gì. Cái chúng ta quen thuộc là và phải. thì bây giờ đến lúc chúng ta phải học cái bên trong rồi từ cái chuyện chúng ta hiểu cái bên trong đó thì chúng ta mới thiết kế cái con đường ấy, ừ. cái cách làm của nhân viên, của khách hàng, của nhà cung cấp, của nhà đầu tư làm sao ai cũng vui vẻ làm việc với chúng ta Được. Thế thì uh, ví dụ như trong một cũng một cái tài liệu mà ở Việt Nam đã dịch uh, cuốn sách tựa là Drive, tiếng Anh là Drive là động lực. động lực Thì Việt Nam dịch uh, bản mới nhất á, thì Dịch là Động lực leo lái hành vi ừ. Tác giả là Daniel Ping ừ. Thì trong cái cuốn đó Ông nhắc đến ba cái động lực từ bên trong ừ. Động lực thứ nhất Là tự quản Tôi muốn sống Theo cách mà tôi tự quản lý Cái cuộc sống của tôi Và xin thưa là doanh nghiệp Thông thường là không làm đúng Cái điều này anh Khánh làm việc với tôi thì tôi đẻ ra một cái cái người quản lý là quản lý anh Khánh ừ. và ép cho anh Khánh phải làm việc theo ý tôi muốn ừ. Thành ra cái này nó đi ngược lại cái động lực bên trong ừ. Cái thứ hai là động lực là tiếng Anh nó gọi là cái là, là tinh thông là mastery ừ. Tức là anh Khánh sẽ muốn vươn lên trong cuộc sống ừ. và thường các cái nghiệp là không tổ chức để huấn luyện nhân viên mình lên
1: thông thường thông thường đúng không? Nhưng cũng cũng tỷ lệ
2: nhưng mà tỷ lệ rất ít và cách làm cũng có vấn đề. Yeah. Cái thứ ba là ý nghĩa
0: yeah.
2: purpose thì cái các doanh nghiệp á, phần lớn á, là tổ chức doanh nghiệp của mình á, là làm ra một cái điều là à, tôi với anh cùng làm để kiếm tiền yeah. chứ không nói lên được cái ý nghĩa của công việc của anh Khánh và công việc của anh Hải có ý nghĩa nào về xã hội ừ. tôi phải nhìn thấy được ý nghĩa thì tôi rất hay hái là thì ba cái, cái khái niệm đó đó ba cái động lực từ bên trong đó yeah. Autonomy, tự quản, tự quản Mastery, tinh thông và Purpose là có ý nghĩa yeah.
1: là phần lớn các doanh nghiệp
2: đều lùng cả bà.
1: Như vậy thì để thiết kế theo như anh nói thì là phải làm sao theo cái hướng mà con người đó thì phải làm làm sao để tạo ra cái động lực cho nhân viên. Ờ, không chỉ cho nhân viên. Yeah. Động lực cho khách hàng, mình cũng cần phải hiểu. Yeah. Động
2: lực cho nhà cung cấp, làm sao để nhà cung cấp support cho mình, hỗ trợ mình một cách tốt nhất. Rồi nhà đầu tư, ví dụ như là Khánh có nhà đầu tư Và trong công ty của Khánh, thì cái nhà đầu tư đó họ họ cần cái gì, yeah. họ có những nhu cầu nào, họ có những động lực nào mình cần hiểu không?
0: Yeah.
2: Cần hiểu. Đặc biệt đối với công ty càng lớn. Mà đưa ra thị trường chứng khoán chẳng hạn, tức là có hàng ngàn nhà đầu tư Thì mình cần hiểu về tâm lý, về nhu cầu của họ Thì sẽ giúp cho cái việc là nhà đầu tư ủng hộ những cái chính sách, những cái
1: chiến lược của công ty mình rất là dễ dàng hơn rất nhiều tóm lại ở đây nếu mà ông chủ doanh nghiệp mà muốn thiết kế doanh nghiệp thì phải tiếp cận các chủ thể theo cái cách là hiểu về con người nhiều hơn hiểu về cái động lực bên trong nhiều hơn chính xác tất cả các chủ thể tức là ở đây á
0: cả động này. lực
2: bên ngoài và động lực bên trong mình đều cần phải biết ừ. và lúc đó mình đấy mới là khởi đầu là cái mà tôi hay nói gọi là thấu hiểu con người yeah. cái bước tiếp theo sẽ là thiết kế hệ thống
0: yeah.
2: thiết kế cái cuộc chơi làm sao để cả anh khánh anh hải chơi với nhau ừ. tương tác với nhau rất là hăng hái và rất là nhịp nhàng ừ. thì không có cái chuyện mà uh, xung đột với nhau nhiều yeah. uh, có xung đột nhưng mà xung đột để tìm ra một cái giải pháp tốt hơn yeah. chứ không phải xung đột về mặt cá nhân với cá nhân mà xung đột về những cái chuyện chuyện vô nghĩa không đem lại lợi ích cho nhà nghiệp
0: yeah.
1: nhưng mà ở đây theo như nó được liên quan rất nhiều tới con người liên quan rất nhiều tới cái, cái thấu hiểu bên trong chính xác và cái cái uh, nếu một chủ doanh nghiệp không hiểu được um, bản chất và cái động lực bên trong và làm thế nào để khơi cái động lực đó từ từ nhân viên cả bên cái, ngoài lẫn bên, bên trong thì khi đó cái 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 performance cái, cái kết quả nó sẽ khác đi rất nhiều. Khác đi rất nhiều Vậy thì từ trước đến nay tại sao mà, mà mình không chưa làm được điều đó cái, cái cái thử thách cái khó khăn lớn nhất cái 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 trở ngại lớn nhất của việc làm điều đó là gì đối với các chủ doanh nghiệp? tại vì em hiểu rằng là có thể chủ doanh nghiệp không chưa tiếp cận với khái niệm business design chưa tiếp cận với thiết kế doanh nghiệp nhưng trong quá trình quản lý nhân viên công ty trong quá trình lãnh đạo công ty thì dù ít dù nhiều họ cũng phải cố gắng hiểu được nhân viên của mình chứ
2: cái khó khăn lớn nhất á là những cái kiến thức về về quản lý doanh nghiệp mà chúng ta có được á yeah. là dựa trên những cái truyền thống Dựa trên những cái niềm tin Cũng có về thể là họ
1: lý trí, họ, họ quen với kiểu là lý trí nhiều hơn. À, là tôi,
2: là... tôi dùng cái gọi là định kiến nhiều hơn. Ừ. Và cái định kiến có nghĩa là <cười> chúng ta tin nó đúng, nhưng thực ra nó không đúng. Hoặc nó chỉ đúng trong một số trường hợp. Và chúng ta không phân biệt được trường hợp nào nó đúng.
1: Vậy thì thì chứng, lúc dạ. chúng ta áp dụng đó, thì cái tỷ lệ thất bại của chúng ta nó cao. Chủ doanh nghiệp nên tiếp cận theo cái hướng là phi định kiến Tức là không bỏ hết ngoài những cái định kiến cũ đi Chính xa Tức là chúng ta phải tiếp cận với nó theo một cách mở này Ví dụ
2: như là quay lại cái trường hợp mà chấm điểm nhân viên dạ. Thì thay vì, ví dụ như thay vì là chấm điểm là người đứng nhất, người đứng nhỉ dạ. Mà tôi không biết được là tại sao cái anh đó đứng nhất Tại sao tôi đứng chót Tôi làm thế nào để đứng nhất Tôi làm thế nào để để đội của tôi lên
0: dạ.
2: Chứ không phải là tôi làm thế nào để tôi đứng nhất Bây giờ cái việc của chúng ta, mục đích của chúng ta là cả đội giỏi lên Chứ không phải là anh Khánh đứng nhất và anh Hải đứng chót Thành ra cái chấm điểm đứng nhất đứng chót đó, Vừa cực cho chính, chính cái người phải đi chấm Và và làm cho anh Khánh với anh Hải là không chơi với nhau được Xung đột với nhau Thì cái thiết kế đó vừa tăng chi phí Có người phải làm cái việc đó Và vừa giảm cái mối quan hệ rạn nứt cái mối quan hệ giữa anh Khánh và anh Hải và làm cho cái, cái kết quả công việc, cái performance tổng thể của đội là đi xuống yeah. hoặc không tăng trưởng như chúng ta mong muốn thì như vậy nó là vừa là lãng phí
1: và vừa là gây yeah. hại cho doanh nghiệp của chúng ta yeah. thay vì chúng ta đi làm việc khác nhưng cái cái kế cái, cái doanh nghiệp thì nó không chỉ là nhân sự mà nó còn tiên quan đến nhiều mặt khác của doanh nghiệp chứ uh, nó Khi chúng ta hiểu được uh, khách hàng,
2: hiểu được con người họ muốn gì nhiều khi họ nói với chúng ta như vậy giống như trường hợp mà của Henry Ford lúc nãy Họ yeah. nói với chúng ta như vậy nhưng mình phải hiểu
1: sâu xa hơn
2: yeah.
1: Nằm Chứ nếu ngoài mà chỉ, cái lời nói của Nếu họ. mà chỉ nghe thấy họ không thì chắc là Henry Ford đã không chế tạo ra xe ô tô Đúng Chính xác, là như vậy. chính xác Thế thì vấn đề của cái nhà thiết
2: kế ấy, là phải tìm ra được những cái nó nằm ngoài đấy
0: yeah. Nằm
2: ngoài cái mà mọi người đang nhìn thấy yeah. Và khi chúng ta nhìn tìm thấy được cái nằm ngoài đó thì chúng ta tạo ra được những cái giá trị vượt trộn và người ta khao khát có nó. Thế thì lúc đó nó sẽ đụng đến gì? Nó đụng đến là thiết kế sản phẩm. Nó đụng đến thiết kế dịch vụ. Nó đụng đến cái thiết kế tổng thể cái trải nghiệm mà khách hàng có với doanh nghiệp này. Yeah. Thế thì tương tự nó cũng giống như là thiết kế cái trải nghiệm của nhân viên đối với doanh nghiệp này. Yeah. Thiết kế trải nghiệm của nhà cung cấp đối với doanh nghiệp này. Yeah. Cái thú vị là ở cái chỗ là chúng ta học một bộ thiết kế đó là chúng ta ứng dụng cho khắp tất cả các nhóm đối tượng và khắp mọi nơi. Ừ. Thành ra lúc đầu tôi thì hay dùng cái chữ gọi là cái thách thức yeah. và cái chúng ta phải vượt qua được cái những cái định kiến cũ để ừ. học những cái kiến thức mới này, cái cách tiếp cận mới này. Ví dụ như là một cái định kiến chắc chắn có trong lòng của các chủ doanh nghiệp là các ông giám đốc sẽ biết nhiều
0: hơn nhân viên. Nhưng mà không
2: hái cái người nhân viên là người tiếp xúc với khách hàng thành ra họ thực ra có những cái kiến thức mà giám đốc không biết, ông chủ không biết và chúng ta không khai thác được kiến thức của họ, không khai thác được giá trị của họ đang có và đến lúc họ nghỉ đi mất thì chúng ta mất cái giá trị đó Thế thì cái thiết kế doanh nghiệp này gom tất cả mọi người lại cùng nhìn về một hướng là làm sao phục vụ con người tốt hơn làm sao tương tác với nhau tốt đẹp hơn yeah. Thành ra nó rất là vui mà nó rất là thú vị
1: Làm việc liên quan tới con người thì, thì, thì đúng là có nhiều cái mình khó có thể đoán trước được Nhưng mà đúng là thú vị như anh nói là cái cái Ở bên trong cái tình cảm, cái cái cảm xúc Bỏ cái lý trí qua một bên Bỏ thực, số liệu một bên
2: Thực ra nó có quy luật
1: <cười> Và do chúng ta
2: tin vào một, một Một mớ những cái định kiến của chúng ta có từ cũ yeah. Và chúng ta không nhận ra cái cái mà nó có quy luật có sẵn rồi. Yeah. trong con người nó có sẵn rồi. Yeah. tôi muốn vươn lên có sẵn không có ừ. mastery tôi muốn tự quản cái cuộc sống của tôi có không ừ. có
0: tôi vẫn tôi một số muốn...
2: cái quy luật nó vẫn có thể áp dụng theo một nhưng cách chúng thôi. ta không thiết kế cái doanh nghiệp của mình áp được những cái bộ quy luật đó vào
0: yeah.
2: thành ừ. ra tôi hay dùng cái chữ gọi là cái thiết kế của chúng ta nó lũng <cười> <cười> thành ra là chúng ta yeah. bán hàng khó khăn, yeah. chúng ta tìm nhân viên khó khăn, ừ. chúng ta tìm nhà cung cấp khó khăn, chúng ta tìm nhà đầu tư khó khăn. Ừ.
1: Cảm ơn Hải. Em nghĩ là một cái khái niệm mới và một cái một cái cách tiếp cận mới thì chắc sẽ cần thời gian để để chứng minh và xem tình hình doanh nghiệp Việt Nam thế nào và hy vọng sẽ có dịp trò chuyện với anh nhiều hơn về chủ đề này. Em sẽ từ từ thẩm thấu và <cười> từ từ sẽ, sẽ sẽ xem. Bởi vì rõ ràng là những cái nghe nói thì đúng là cũng uh, vị và và cũng sẽ có những cái mà người ta có thể phản biện được Tại vì nó, nếu nó liên quan tới con người, liên quan tới cảm tính thì đúng là khó sẽ, sẽ có rất làm sao nhiều không? phản biện
2: Chứ không phải là có thể phản biện <cười> được Lòng
1: người thì đúng là khó 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 biết được Và cái động lực ở bên trong của mỗi người nó khác nhau Cho nên là khi mà anh thiết kế và anh làm việc với những cái từ cảm xúc bên trong của nhiều nhân viên Rồi của ông chủ, của những người lãnh đạo trong công ty Thì nó rất là phức tạp sẽ, sẽ, sẽ rất khó để để có thể tạo ra một cái một cái chuẩn mực nào đó cho, cho 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 để mình có thể em nghĩ là chắc là phải tùy tùy vào mỗi doanh nghiệp sẽ có một cái... ờ,
2: mỗi mỗi doanh nghiệp cái bài toán của mỗi doanh nghiệp dạ. chắc chắn nó khác nhau dạ, chắc nhưng mà cái hướng đến nó giống nhau
0: dạ.
2: và cái bộ quy luật nó giống nhau
0: dạ.
2: thành ra là cái cái sáng tạo nó nằm ở cái chỗ mà Trong cái hiện trạng tôi đang có, trong cái nguồn lực tôi đang có Thì tôi giải cái bài toán nó như thế nào? Cái nào chúng ta giải trước Và cái nào chúng ta phải để từ từ giải sau Và cái thú vị ở cái chỗ là chỉ cần chúng ta giải một số bài toán Thì doanh nghiệp của mình đã bắt đầu chuyển mình Thì khi bắt đầu chuyển mình, bắt đầu tiến lên Thì lúc đó áp những cái lời giải mới Nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều
1: cảm ơn anh Hải rất nhiều hy vọng sẽ dịp cho những anh nhiều hơn cảm ơn Khánh hẹn gặp lại yeah.